0: Contacto con la región. Argentina, allí nos instalamos. El informe es de Fernando Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Buen día. En un fin de semana con temperaturas récord para esta época del año en el que la sensación térmica orilló los 40 grados en Buenos Aires... También se elevó el termómetro político al profundizarse en la pelea interna de peronismo que discrepa sobre la estrategia para las próximas elecciones. Primero fue un discurso de Cristina Kirchner ante la Universidad Nacional de Río Negro en el que esbozó su idea de un plan económico para la próxima gestión. Sugestivamente, cuando el auditorio empezó a corear el clásico Cristina Presidenta, apenas se limitó a sonreír y no repitió su frase de otras ocasiones sobre que no se postularía a ningún cargo electivo. Además de la esperada crítica al Poder Judicial que justo el día anterior había difundido los fundamentos de su condena en una causa por corrupción, Cristina se explayó sobre la situación económica y fue ahí donde planteó diferencias de fondo con la gestión del presidente Alberto Fernández y del ministro Sergio Massa. Para Cristina es un error poner el foco en la austeridad fiscal porque según ella está probado que no hay una relación causal entre el déficit del sector público y la inflación. Fue una crítica directa al ministro Massa, quien hasta ahora había apoyado en líneas generales. Cristina insistió en su prédica sobre que el gobierno tiene que ser más agresivo en una política de distribución del ingreso y remarcó que esa política tiene que apuntar a reducir los porcentajes de rentabilidad de las grandes empresas. Pero sobre todo, el punto central de su exposición volvió a estar en la necesidad de terminar con lo que ella llama la economía bimonetaria, es decir, las crisis cíclicas que se producen en Argentina por estrangulamiento en el ingreso de las divisas necesarias para. Para sostener el entramado industrial. Llamó a un diálogo nacional sobre ese tema e incluso elogió a un candidato opositor, al intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta, porque había reconocido que hoy es imposible desarmar el cepo cambiario en un lapso breve. Cristina dio por obvio que el próximo gobierno tendrá que revisar por completo el acuerdo con el FMI, pero que además tendrá que hacer reformas, por ejemplo, en el funcionamiento del Banco Central y en la gestión del comercio exterior. Al día siguiente del discurso de Cristina, se realizó un acto militante de la agrupación La Cámpora, al cumplirse justamente 50 años de que Héctor Cámpora fuera electo presidente, lo que significó el fin de la proscripción del peronismo. En ese acto se retomó el llamado Operativo Clamor, para que el peronismo se encolumne tras una candidatura de Cristina y para que busque mediante protestas masivas que la Cámara de Apelaciones dé marcha atrás con la condena judicial. Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar al país adelante. Hay que abandonar las aventuras personales. Más que agradecidos deberían estar algunos, con más humildad, fue la frase textual del diputado Máximo Kirchner que tenía como evidente destinatario al presidente Alberto Fernández. También se aprobó en ese acto un documento en el que se reclama al gobierno tomar medidas que mejoren el salario real en los sectores de menores ingresos como condición que permita una reconciliación del peronismo con su base electoral.
0: ¿A dónde vamos ahora? Vamos a Brasil. ¿Y de qué hablamos? economía. Los precios al consumidor aumentaron en febrero 0,84%. El dato corresponde al segundo mes de gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La inflación en febrero se aceleró si comparamos con enero cuando había sido 0,53%. De todos modos fue menor a la de febrero del año pasado que había estado en 1,01%. En lo que va del presente año, los precios acumulan un alza de 1,37%. Estos datos hay que tenerlos en cuenta porque, porque Brasil cerró 2022 con una inflación de 5,79% por encima de la meta del Banco Central, aunque con una desaceleración respecto a 2021 cuando había sido 10,06%. La inflación y una situación económica endeble fueron parte de las preocupaciones de los brasileños durante las elecciones en las que Lula derrotó al exmandatario Jair Bolsonaro en octubre del año pasado. El regreso al poder de este líder izquierdista de 77 años con un horizonte de mayor gasto social ha provocado recelo en el mercado que teme un descontrol de las cuentas públicas y una nueva disparada de la inflación. Para mantener a raya el aumento de precios, el Banco Central mantiene desde agosto la tasa de interés de referencia en 13,75%, una de las más altas del mundo. Esta decisión ha sido criticada severamente por Lula, que argumenta que ese alto nivel de las tasas perjudica el crecimiento del país. ¿Cuál es la meta del Banco Central para este año 2023? Y bueno, una inflación de 3,25% con un margen de más o menos 1,5%. Una más de la región, nos vamos a Chile, nos vamos al aniversario Boric.
2: Sí, porque el presidente Gabriel Boric cambió el viernes a su canciller y a otros cuatro ministros, esto en una renovación de su gabinete que busca mejorar su gestión a un año de haber asumido el poder. Después de la dura derrota que sufrió la semana pasada en el Congreso por el rechazo a su reforma tributaria, considerada clave de su gobierno, bueno, Boric realizó ajustes en su equipo con el foco en mejorar la gestión y equilibrar las fuerzas de la coalición de izquierda que lo acompaña.
1: Lo que me motiva para hacer estos cambios, quiero que sepan, pese a todo lo que se ha especulado durante las últimas semanas, no son las presiones políticas ni las compensaciones menores. El propósito de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión.
2: Bueno, se trata del segundo cambio de gabinete que realiza Boric durante lo que es su primer año de gobierno. La renovación en este caso alcanzó a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Obras Públicas, de Cultura, de Deportes y de Ciencias. También realizó en cambios en 15 subsecretarías. Recordemos, la alianza de gobierno está compuesta por el llamado socialismo democrático, que agrupa a los partidos de la izquierda tradicional chilena y apruebo dignidad, que reúne a los jóvenes partidos del Frente Amplio, donde milita Boric, y el Partido Comunista. La nueva composición ahora del gabinete cambia también la hegemonía de mujeres que se mantenían allí y ahora hay paridad. Hay 12 ministras y 12 ministros. Antes eran 14 mujeres y 10 hombres en el gabinete ministerial. Deja intacto, sí, el comité político, o sea, el círculo más cercano al gobernante de 37 años y al equipo económico, que ustedes saben es encabezado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha logrado exhibir buenas cifras en el ámbito local. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.